0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 70e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Je voudrais vous dire, je voudrais vous dire à quel point la réalité n'existe que dans nos yeux propres. À quel point... De là où j'observe, je fais une expérience inédite, incompréhensible, voire parfois inacceptable pour l'autre. J'illustre. Un chat regarde ses maîtres. Il me loge, il me nourrisse, il me protège, ce sont mes dieux. Son frère, un autre chat, regarde ses maîtres à son tour. Il me loge, ils me nourrissent. Ils me protègent. Je suis leur Dieu. Vous avez compris où on va? Alors, c'est une mine d'or pour moi. On la retrouve. On la retrouve aujourd'hui. Vous la connaissez. En fait, ça fonctionne bien pour moi parce que elle écrit bien, elle me fait rire et ses séances sont percutantes. Donc aujourd'hui, on repart. Vous savez avec qui? On repart avec Emmanuel Piquet. Et aujourd'hui, une histoire presque kaléidoscopique, Une séance qu'on va probablement faire en deux séances, ou pas, mais une séance qui se promène à l'endroit de comment on fait quand on a une intention pour l'autre, dont on imagine qu'elle est la meilleure du monde, comment on fait quand on a une intention pour l'autre, dont on sait qu'elle est pertinente, appropriée, qu'elle est juste, et qu'on la défend tellement, et qu'on y croit tellement qu'on finit par tout casser de notre relation avec l'autre, desservir le propos qu'on voulait mettre en avant, et se couper. Alors on rentre dans le cabinet d'Emmanuel. Elle reçoit Nicolas. Il a l'air très très énervé. Il parle fort, il gesticule. Et lorsqu'il la rejoint, tout son corps à lui hurle son désir d'être ailleurs plutôt qu'ici. Il consent à s'asseoir et s'installe. C'est le pédopsi qui m'envoie. Ouais, il m'envoie pour Enzo parce que Enzo va vraiment très mal. Ça fait trois mois et le pédopsi dit que il pourrait guérir plus vite s'il était suivi par un thérapeute en plus des médicaments, en plus des antidépresseurs. Donc c'est pour ça que je suis là. Mais le truc c'est que Enzo il veut pas venir. Il dit que il en a vu assez des psys, que ça sert à rien, que personne le comprend. « Alors ok, le pédopsy me dit de venir, mais à quoi ça sert si mon fils lui veut pas venir Pourquoi je suis là ?» Emmanuel prend le temps de la réponse. « Je vous reçois parce que, oui, j'ai bien compris que votre fils ne tient pas à consulter, et on s'est quand même dit que peut-être pourrais-je vous aider à l'aider, de façon indirecte. D'après ce que j'ai compris, la situation est plutôt très compliquée, et elle vous fait beaucoup souffrir. » Oui dit le papa qui se met à pleurer. Pleurez, monsieur. Prenez le temps de pleurer. C'est aussi à ça que sert cette séance. Le papa sanglote puis retrouve le chemin de ses mots. Je déteste pleurer. Je pleure très rarement. Encore moins en public, et alors encore moins devant une femme. Mais c'est vrai, j'ai hyper peur. Parce que... Il parle de suicide. Il dit que... La vie ne vaut plus d'être vécue. Je passe ma vie à le surveiller, j'ai peur qu'il fasse des conneries. Ah oui ah oui, ça doit être très angoissant de l'entendre vous dire ça, et puis de le sentir malheureux. Donc là, en fait, on va aller sur vos émotions à vous, parce que, évidemment, elles font partie de la situation. Et puis, même si votre fils n'est pas là, j'ai besoin de vous comme co-thérapeute. À mon avis, si on n'avance pas main dans la main, vous et moi, on n'arrivera à rien de mieux que les antidépresseurs. Donc, c'est à vous que je vais donner des choses à faire. Bon. Il y a des choses qui ne vont pas forcément vous plaire parce que vous allez les trouver un peu bizarres ou dénuées de bon sens. Mais bon, quand les gens viennent me voir, ils ont en général essayé pas mal de trucs intelligents pour résoudre le problème. Ça n'a pas marché et donc du coup, moi, mon job, c'est de les aider à faire des choses totalement différentes, radicalement différentes de ce qu'ils ont déjà fait. Parfois même à l'opposé et ça risque de vous paraître bizarre au début. Ah oui, mais si c'est trop bizarre, dit Nicolas, je vous préviens, hein, je ne ferai rien du tout. Bien sûr, dit Emmanuel, vous ferez très exactement ce que vous voudrez, ni plus ni moins. Mais pour vous partager des choses bizarres, il va falloir d'abord que je comprenne la situation et la façon dont elle a évolué. Racontez-moi un peu, racontez-moi ce qui se passe dans la vie de votre fils. Ben, ce qui se passe, c'est que Enzo, il s'est fait larguer par quelqu'un, soi-disant qu'il aimait. Quand vous dites que soi-disant, il l'aimait, vous avez des doutes sur les sentiments qu'il éprouvait Ah oh bah oui, clairement, c'était pas quelqu'un pour lui. Comme un genre de lubie, vous voyez, un truc qui sort de nulle part. Il a totalement idéalisé la relation. Je l'avais prévenu, hein. Ah bon Et la relation a duré combien de temps Un an. Un an environ. Ah oui, quand même, c'est quand même une lubie de longue durée, parce que si lui, il a 19 ans, il en avait 18... Et comment elle s'appelle cette personne Daphné, 32 ans, un mioche de 9 ans à charge. Et vous, vous étiez totalement contre cette relation, c'est ça Évidemment. Comment je peux valider un tel Et puis, encore plus dans ce sens. En plus, elle était hyper antipathique. Elle nous prenait un peu de haut et on n'était pas assez bien pour madame. Madame la préparatrice en pharmacie. Et avec son gamin de sympa. S'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais disjoncté, j'aurais insulté. Mais bon, du coup, quand c'était trop tendu, je prenais le gosse et j'allais jouer dans le jardin, où je lui apprenais à jouer aux flippers ou des trucs comme ça. Je me trompe si j'imagine que les relations entre elle, vous et Enzo pendant cette année n'ont pas été très simples Ah non. Elles étaient hyper tendues. J'acceptais qu'elles viennent à la maison parce que j'avais peur que sinon ils s'en aillent définitivement et qu'ils coupent les ponts avec moi. Parce que c'est mon seul fils. Mais... Mais bon, je la voyais. Elle lui parlait mal. Elle lui parlait comme un kleps. Et lui d'ailleurs, on aurait dit un coquet. J'avais envie de le secouer, mais il la regardait avec des yeux de crapaud mort d'amour. Elle l'a totalement isolée. Elle l'a isolée de ses amis. Bah oui, parce que d'après elle, ils étaient trop immatures. Ils n'étaient pas assez évolués. Tu m'étonnes, 32 ans. Et en fait, comme elle, elle a assez peu de relations sociales et eh ben pendant neuf mois, il n'a eu plus aucun contact avec personne, sauf sa grand-mère et moi, et encore. Et encore même avec nous, ça devenait de plus en plus rare. Donc vous voyez, ses copains sont lassés parce qu'ils refusaient toujours tout, ils lui ont tourné le dos, et maintenant, maintenant qu'il est tellement mal, il a plus personne à qui parler, sauf sa grand-mère qui est encore plus inquiète que moi, et moi, moi qui sais pas vraiment quoi faire pour qu'il aille moins mal. Vous voyez le tableau, c'est pas Jojo. Emmanuel poursuit son investigation. Du coup, comme vous étiez terriblement en colère contre cette jeune femme et inquiet pour votre fils, pendant cette période, qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire bouger les choses Pff, Au début, j'ai abordé le sujet à plusieurs reprises. Je lui disais, Enzo, elle n'est pas pour toi, elle ne t'aime pas, ça se voit. En plus, tu ne vas pas te coller sur les bras un homme de 9 ans dès le début de ta vie. Non, le gosse, il est adorable, mais c'est quand même n'importe quoi. Au début, il disait rien parce qu'il est plutôt soumis. Et puis moi, euh, je suis un peu sanguin et je m'énerve facilement. Mais lors de nos deux dernières conversations, il m'a dit que si je continuais à dire du mal de Daphné, je le verrais plus. Que c'était la femme de sa vie, que jamais personne l'avait compris comme elle. Bon, vous voyez un peu le genre de truc débile qu'on dit quand on est amoureux. Ou plutôt qu'on croit l'être. Du coup, j'ai arrêté d'essayer de lui montrer la réalité en face. Et vous voyez ce qui s'est passé m'a donné totalement raison. Et je lui dis, hein, je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit. Ok, ok, résume Emmanuel. Donc, si je comprends bien, il sentait votre antipathie, elle aussi, et du coup, ben, j'imagine que les rencontres se sont espacées ces derniers mois. Ouais. ouais, puis un soir, il y a trois mois donc, il est rentré, on aurait dit un fantôme. Il m'a juste dit que j'allais être content, que j'avais gagné, qu'elle l'avait quitté, et qu'elle l'avait quitté pour de bon cette fois. Il est monté dans sa chambre. « Ah, ok. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là » J'ai attendu un peu, et puis je suis allée le voir. Il n'arrêtait pas de pleurer, il était en larmes, presque comme s'il convulsait. Je me suis dit que cette carse, elle le faisait drôlement souffrir. Ce qui est bizarre, et que j'ai un peu honte de vous dire, c'est que, en vrai, moi j'étais hyper content. Ouais, il y avait un vrai décalage. Moi j'étais content, et lui... Il était désespéré. C'est devenu difficile de communiquer avec lui du coup. Et en même temps, pour tout vous dire, j'avais quand même une angoisse que l'autre folle change d'avis. Et du coup, j'ai essayé de le convaincre pour qu'il comprenne que si elle faisait ça, il ne fallait pas qu'il se refasse emprisonné. Et je lui ai dit, « Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Elle est méchante, elle t'aime pas. Et de toute façon, elle ne peut pas t'aimer puisque c'est presque une vieille bonne femme et que toi, tu es un gamin. Tu t'en rends pas encore compte, mais franchement, c'est une super nouvelle. Tu vas pouvoir reprendre ta vie Je te jure, t'as pas de raison d'être triste. On devrait plutôt ouvrir une bouteille de champagne. La thérapeute est perplexe et demande. Il a réagi comment Il s'est mis à pleurer encore plus fort. Entre les larmes, il disait. Je t'en supplie papa, sors de cette pièce. Tu me fais encore plus de mal. Alors je suis sortie. Et depuis, c'est de pierre en pierre. Il est enfermé dans sa chambre et des musiques hyper bad, hyper triste. Il pleure, il veut plus manger, je peux plus parler avec lui, et je ne sais plus comment le prendre. Et puis maintenant, ses idées de suicide. Justement, racontez-moi la dernière conversation de fond que vous avez tenté d'avoir avec lui. Ben j'essaie tous les jours. Donc hier, je lui ai dit, écoute, elle t'a déjà bouffé une année de ta vie, tu crois pas que ça suffit maintenant C'est l'été, les gars de ton âge, ils se réjouissent parce que tu peux aller draguer des filles en terrasse, tu peux aller à la piscine, tu peux aller en bois, peux... il y en a partout des filles. « Allez, reprends-toi, Enzo. T'as toute la vie devant toi. » Et là, il a mis ses écouteurs. Il a dit « Quand je pense que c'est ta faute tout ça. » Et il m'a tourné le dos. Emmanuel a bien tout écouté, attentivement tout écouté. Et elle fait des liens entre ce que son patient a mis en place pour avancer et ce qu'il en est ressorti. Donc, si j'ai bien compris, vous lui demandez d'être heureux comme les gamins de son âge, et ça, c'est logique, et puis... Mais quand même, quand je vous entends, j'ai l'impression que ça fonctionne pas... pas vraiment. Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais je comprends pas pourquoi. Franchement, c'est du bon sens. Faut aller de l'avant, on peut pas en permanence ressasser les trucs du passé. Ouais, ouais, c'est ce que je vous disais. Parfois, même le bon sens, a ses limites. La preuve Bon, alors, imaginez. Imaginez, monsieur, et là, les choses bizarres commencent... Donc, vous pouvez quitter ce cabinet à tout instant. Souvenez-vous-en, vous pouvez partir. Mais pour l'heure, imaginez donc que vous soyez très en colère, vraiment hyper en colère contre quelqu'un. Tiens au hasard, pourquoi pas Daphné Et que moi, je vienne et je vous dise avec une voix très douce de psy, mais pas du tout Nicolas, vous n'êtes pas énervé. En tout cas, vous ne devriez pas l'être. Vous n'avez aucune raison de l'être. « Calmez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça vous ferait si je vous disais ça ?»« Ah bah ben alors là, j'aurais immédiatement envie de vous dire de vous taire, parce que ça m'énerverait encore plus. »« Exactement. »« Exactement. Parce que c'est horripilant quelqu'un qui nous dit qu'on ne ressent pas ce qu'on devrait ressentir. On se sent incompris, jugé, méprisé, et du coup, encore plus mal émotionnellement. »« Ah ouais, je vous vois venir. Vous êtes en train de me dire que je fais ça avec Enzo. » Disons que, pour être le plus honnête possible avec vous, Nicolas, vous faites très exactement et uniquement cela depuis un an. Vous lui dites qu'il ne doit pas ressentir de l'amour pour Daphné, ou que si en ressent, c'est un faux ressenti. Vous lui dites qu'il n'a pas de raison d'être triste qu'elle l'ait quitté, alors qu'il est en plein chagrin d'amour. Vous lui dites qu'il devrait être content, alors qu'il est au fond du gouffre. Et donc, logiquement, sa tristesse augmente et son amour pour elle, à mon avis, augmente aussi. En même temps d'ailleurs, que sa colère contre vous. Ce qui signifie que on est en train de provoquer exactement l'inverse de ce qu'on veut. Vous êtes en train de provoquer exactement l'inverse de ce que vous voulez. Ouais, d'accord, d'accord, mais, mais enfin, il faut qu'il comprenne. C'est mon rôle de père de lui expliquer qu'il ne faut surtout pas qu'il recommence ses bêtises. Ouais, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, vous parlez à son cerveau. Et c'est pas du tout le bon interlocuteur. Plus vous tentez de vous servir de votre cerveau et du sien pour réguler ses émotions, plus vous amplifiez ces dernières. Et ces émotions, elles vont se mettre à hurler. Et nous, et nous, Nicolas, tu t'occupes quand de nous Tant qu'on les aura pas traitées convenablement, elles empêcheront Enzo d'accéder à son cerveau. De la même façon, je pense que tant que nous n'aurons pas mieux traité votre colère à vous, qui est immense et légitime, elle vous empêchera de faire des choses bizarres que je vais vous proposer. Ce serait vraiment dommage, non Je dois dire que jusque-là, ce que vous me dites me paraît être du bon sens. Bon, un autre bon sens que l'habituel, mais, mais quand même un bon sens. Donc, je veux bien vous écouter. Je vous l'ai fait pas en mode teasing, mais je sais que je vous habituais à des formats plutôt courts. Alors, on a fait la première partie de cette séance on va poursuivre sur les prescriptions qu'elle lui fait, comment il les accueille, ce qu'il va en faire est ce que cela va donner. Merci, à tout de suite. Du coup, ce que ça vous permet d'avoir un épisode en deux épisodes, c'est de vous éviter le truc qui dit abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Non en, fait, <rire> non, en fait, ça vous épargne pas vraiment. Merci, on se retrouve tout de suite dans la partie 2.